0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.782 que corresponde a este viernes. Primero de abril del año 2022. Y como todas las mañanas, como cada comienzo de mes, como cada semana, estamos aquí en LEDFEBES de Buenos Aires y para todo el planeta brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenio Basualdo. ¿Cómo le va, niña? Hola, buen día, buen día, bienvenido
2: al nuevo mes.
1: Y además es viernes y su cuerpo lo sabe.
2: Sí, está enteradísimo que es viernes.
1: Muy bien. ¿Algún programa para hoy?
2: No, muy tranquilo, muy tranquilo. Descansar, descansar de la semana.
1: No 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 le propuso ni, ni Canor una cena así romántica. No, y, ahí, de etapa no. de
2: mucho, mucho trabajo, así que a, a acompañar también desde, desde mi lado. Muy bien. Pues, sí, se cena, por supuesto, porque hay que, hay que sobrevivir. Ah, sí, por supuesto. Pero muy tranquilo.
1: Muy buenos días, Naila Lamberto ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Usted tiene escena romántica hoy? Tampoco A ver si le encanta. Hey, buenos días, Nicolás Olatich ¿Cómo va? Buen usted, día Usted sí tiene escena romántica Yo tengo escena romántica ¿no? Muy bien ¿En qué localidad? Eh, en mi ciudad En Zárate? Sí, 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 sí ¿En algún lugar especial? No, 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 no demos este, indicaciones muy precisas Para que no vayan los fans a, a molestarlos No, no my. my. Maimai. 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 Se suena a un
3: lugar que. Buen eh, sushi, pescados eh, sobre la costa del río Paraná. Y ahí va una escena romántica. Sí, vamos
1: a intentar que lo sea. Muy bien, parece. Pues, sí. <risa> ¿Viste, Eugen? Alguno, alguno Muy bien. Tener.
2: Alguien del equipo sí. tenía ese toque de romanticismo que por ahí no nos estaba quedando por ser viernes.
1: Así es. Señores, 8 de la mañana, 2 minutos en toda la República Argentina. La temperatura aquí en la Ciudad de o sea, Buenos Aires. Esta mañana fresca, como nos gusta a Nicolás y a mí. Espectacular. 8 grados, 8 décimas en este momento de temperatura. Una mañana... Realmente muy linda, muy agradable, soleada, despejada. Será un día sensacional, como todos estuvimos tuvimos esta semana, ¿no? Fue una semana realmente eh, muy, muy, muy interesante a nivel Oto, climático. Otoñal. Otoñal, Otoñal, Usted,
2: sí. Rossi, no nos contó si va a ser cena romántica hoy, qué, qué planes tiene.
1: Yo todas las noches tengo este cenas románticas con el vino, Eugenia. Tengo un, un romance con vinos de alta que a mí me, 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 me dura para toda la vida eso.
2: Siempre, bueno, por supuesto,
1: tiene que ser con moderación, ¿no?
3: Usted una, que puede, la verdad. una copita. Lo envidio. Una copita y ya conoces a No, está. yo agua mineral, ¿no?
1: Agua, usted? ¿Usted no le gusta sí, el vino? No, gaseosa
3: ¿No? Cola con. No, eso es... hace mal la. Con o sea, limón.
1: ¿Usted sabe Con que rodajas la... de limón,
3: ¿nunca las probó? Usted,
1: sí, sí, a ver.
3: ¿Con rodajitas de ¿quién limón? ¿Quién no ha
1: probado? Pero sabe que con esa misma gaseosa que te toma para el cuerpo se. se. se, sí, se ablandan los, los tornillos. Bueno, están, me, hace este... mal el,
3: me hace mal el alcohol. ¿Sí? No, no.
1: Que lo pone mimoso. No,
3: no, no, no. Lo pone
1: mimoso, no, como decía, no todo lo
3: contrario, no. no
1: Se pone violento. No, no,
3: violento tampoco, pero me da sueño. Pero aparte me hace mal, me hace daño, no. ¿Y qué, ¿Pero qué le hace? No, no. No, bueno, no puedo contar al aire. No, no, También me imagino, digamos, no. Déjelo ahí. Me, me
1: altera, me, la gente me altera el metabolismo. ¿Cómo es Euge?
2: La gente está desayunando. Claro. Sí, me altera
1: claro. el metabolismo. Así es. Señores, máxima estimada para este sensacional día otoñal, como bien lo define el doctor emérito Nicolás Odertich, 22 grados. Yo ahora así es momento que empecemos a repasar rápidamente, brevemente y consistentemente las principales noticias de esta mañana que son presentadas, como todas las mañanas por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia
1: en el sector avícola. Y atención, porque el Ministerio de Salud eh, ya eliminó la recomendación de distanciamiento social económico eh, obligatorio. Eh. Eh, ya no hay más que estar distanciado eh, obligatoriamente por el Ministerio, según el Gobierno, eh, entre otros puntos flexibilizó los requisitos para la aplicación Cuidar. Va a continuar vigente el uso adecuado del barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público. O sea, ahí va a haber que seguir utilizando el barbijo. Pero... En la Ciudad de Buenos Aires no, no es eh, obligatorio. No, ya. no, esto es a nivel nacional. Nacional. Eh, ahora, se te dicen, no hace falta más tratamiento obligatorio, pero por las dudas, porque dejaste el barbijo puesto.
4: Bueno, bien. Está bien, me parece el barbijo, que está bien.
3: Encima, digamos, tenemos una, un rebrote de gripe cuando todavía no empezó la, y, la bueno, vacunación. Pero, y pero escúchame, claro. si
1: veníamos con temperaturas de 35 grados y de repente bajaron a 10. ¿Alguien se va a engripar? Es obvio. Bueno, yo me agarré gripe A. Por las dudas, este, anda la gripe A. Me, me ah. confirmaron
3: hace unos días la cepa de, que, de la que ah. me había agarrado.
1: La, bueno, la inventora del alcohol y gel. ¿Se que no acordate, el alcohol y gel. acuérdate que la gripe A en claro. su momento fue como la, el COVID. Sí. Estaban todos que se querían vacunar, que te, te, te hacían aislar y qué sé yo. Descubrimos
3: de el alcohol y gel, me acuerdo, mi hijita chiquitita iba al jardín. Así A que sí, debe hacer como 10 años de esto.
1: Afortunadamente para quienes lo fabrican. Seguimos con más noticias, Eugenia Basualdo.
2: Seguimos con más noticias donde no hay distanciamiento y ya hace varios días es en la 9 de julio porque por tercer día consecutivo los piqueteros continúan con el acampe sobre la avenida. Insisten con ser recibidos por el gobierno y se quedarán hasta por lo menos hoy al mediodía. Ayer la policía de la ciudad desalojó un corte en la autopista 25 de mayo pero volvió a haber caos de tránsito en el centro porteño. Así que si están por la zona eviten circular por la 9 de julio porque no, está complicado.
1: También puedes ir y, y, y comerte un choripán gratis, qué sé es yo, ¿no? Tiene. Sí, tiene hay,
2: hay, shows al aire libre, sí, Hay tal sabía, cual. servicio de peluquería. Sí.
1: No, y bueno, eh, coincidamos que no reclaman por trabajo, reclaman por subsidios, ¿no? Está bueno. Sí, sí. sí. Está bueno, sí, sí. sí es, 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 es interesante entender. Seguimos con más noticias. La escasez de gasoil se agudiza en las zonas fronterizas por la demanda de los camioneros de países vecinos. Transportistas de Misiones y de Mendoza se refirieron a las ventajas que tienen sus pares de otros países al cargar combustibles en Argentina. Aprovechando, por supuesto, la devaluación del peso del argentino. En Brasil, por ejemplo, el gasoil está un 50% más caro que en Argentina. Claro, los tipos hacen un kilómetro, cruzan la frontera y compran el gasoil 50% más barato. Por supuesto que lo van a hacer... También lo hacemos nosotros, ¿eh? en su momento. Bueno,
3: es clásico, eso se ve muchísimo en Gualeguaychú y en Iguazú. Claro. Es constante el, el cruce, muy temprano la congestión para cruzar de taxistas, remiseros y camioneros que vienen a cargar del lado argentino porque es muchísimo más barato. Así es. Seguimos con más
1: noticias.
2: Sí que la invasión a Ucrania, Rusia ahora incautó ayuda humanitaria y la Cruz Roja no puede garantizar la evacuación de Mariupol. Las autoridades de Kiev denunciaron que las fuerzas de Putin confiscaron 14 toneladas de productos y bloquearon 45 buses que iban con destino a la ciudad sitiada en la costa del mar de Azov.
1: Bien, Hugo Sigman eh, vendió el 55% de su fábrica de vacunas para el COVID en 548 millones de dólares al grupo alemán Fresenius y la compañía de origen europeo, controlada ahora en más, el hub biotecnológico de eh, M, M Science, eh, del grupo Insub Pharma. ¿eh? Así que bueno, hizo un buen negocio este muchacho. Con 500, 550 palos verdes le vendió la fábrica de vacunas contra el COVID.
2: Bueno, y el patentamiento de autos de cero kilómetros subió casi 18% en marzo. Hay modelos que se eh, postularon como los más vendidos, se posicionaron como los más vendidos. El número de vehículos patentados ascendió a 34.302 unidades, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Sin embargo, es la comparación interanual que eh, se registró una caída del 7%. Lo cierto es que eh, en los tres meses acumulados del año se patentaron eh, 106.978 unidades, que es un equivalente a una caída del 8,6% frente al mismo periodo del 2021. Las cifras eh, siguen manteniéndose, pero respecto del año pasado tienden a la baja. ¿Cuáles fueron los eh, modelos más vendidos? En el primer lugar aparece la Volkswagen Amarok con eh, 1.696 unidades, la sigue la Toyota el Toyota Epios, el Chevrolet Cruz, la Ford Ranger, el Renault Kangoo, el Toyota Corolla y el Citroën C4. Cactus.
1: Qué bueno que aparezcan dos pick-up, ¿no? Entre los más vendidos, eh, tanto la Amarok como la Ranger. Eh, claramente al... al eh, Tener beneficios. Hay un
3: impacto en el sector este, no, no, pero digamos, además, más, más a, competitivo de la Argentina.
1: Mucha gente compra eh, pickups por las utilitarios, no pagan, pa pagan mucho menos patente. Eh, entonces, eh, lo hacen por por eso. Y aparte, porque bueno son lindas, son. Qué sé yo. Pero bueno, de tenés que de,
2: todas, de todas maneras, el, el podio lo lidera el Fiat Cronos, que fue el más vendido de todos.
1: Está lleno de FIED, que no sé si es cierto. ¿eh? Pero bueno, uh -huh. vamos con más noticias. El gobierno va a utilizar parte del préstamo del Fondo Monetario, como estaba previsto, como financiamiento en pesos y tendrá ayuda para cumplir con la meta del déficit. Unos 4.400 millones de dólares del nuevo crédito alimentario en reservas y al mismo tiempo serán usados como apoyo presupuestario, por lo que se obtendrían más de 480.000 millones de pesos.
3: Transformado a pesos. Bueno, sí, pero sí. guarda con eso, este... Eh, en realidad hubo más de 9.600 eh, millones que entraron eh, a partir del acuerdo, que es la devolución de lo que Argentina ya había pagado en, en capital sobre el crédito original que sacó este Macri, pero ya de eso le pagamos al fondo 2.800 millones. Uh -huh. Es decir, de lo que se transfirió originalmente, hay solo 6.756 millones hasta que empiece a entrar... Este, la liquidación del de campo, que esto tenemos que verlo recién en el mes de abril. Así que guarda... El déficit es la madre del borrego. Bueno, Así es. vamos a hablar con, con Luisito Rey en un, en un rato y, y vamos a charlar un poco de eso.
1: Muy bien, que no es el padre Luis Miguel.
3: No, no es el padre de Luis Miguel, el doctor Luis Rey, este que sacó un un libro muy interesante este, sobre economía este coautorado con Eduardo Conesa ¿no? el gran Eduardo Conesa el doctor
2: bueno, y en el ámbito científico se produjo un hito histórico. Determinaron que decodificar un genoma humano ya completo. Los científicos participantes del proyecto aseguraron que finalmente lograron ensamblar el plan genético total. Esto lo que hará es abrir la puerta a descubrimientos médicos para la cura de enfermedades que hasta el momento estaban siendo eh, en proceso, estaban en proceso. Así que realmente una revolución en la ciencia.
1: Bien, nos vamos a repasar ahora... Las portadas principales matutinos de nuestro país que son presentados como todas las mañanas por... Biofarma,
0: empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma. Suplemento Transport Ancargo del diario El Cronista. Desde hace 24 años, informamos lo que hay que saber de la actividad que conecta la economía
1: local al mundo. Bien, y comenzamos repasando la portada del diario La Nación, tal como lo hacemos habitualmente. En este caso, hoy la portada de este matutino tiene como noticia principal... Eh, es, los la, el, el, el destino ¿no? de los fondos o de parte de los fondos del crédito que nos dio eh, últimamente el Fondo Monetario Internacional.
2: Pese al acuerdo con el FMI, el gobierno lanza un bono por la escalada inflacionaria.
1: Así es, será de seis mil pesos para los jubilados que cobran la mínima y podría alcanzar también a empleados. La foto que nuestra portal de la nación tiene que ver con eh, lo que está pasando con el acampe de los piqueteros, ¿No? En la 9 de julio eh, podemos ver eh, hasta una peluquería en el acampe de la nueve de julio, una peluquería piquetera en pleno acampe en la 9 de julio, eh, barrios de pie, buscó mostrar el trabajo de sus militantes, y eh, vemos como dos peluqueros, dos coaferes piqueteros están cortando el pelo en el medio de la campe de julio de julio, ¿no? Así que bueno, en cualquier momento vamos a tener más comercio solamente en la 9 de julio donde los piqueteros, está bueno eso, sí, que, que muestran que trabajan, ¿no, Eugenio?
2: Sí, el acampe en la 9 de julio siguió ayer y se mantendrá hoy en el marco de una puja entre organizaciones de izquierda con el gobierno. La ciudad fue un caos y en la protesta hubo de todo, hasta una peluquería ambulante montada a metros del obelisco.
1: Guerra en Ucrania, día 37.
2: Rusia amenaza con cortarle el gas a la Unión Europea.
1: Biden liberará parte de las reservas estratégicas de crudo. Moscú dejó la planta de Chernobyl. Y además hay dudas por la baja de la pobreza que midió el INDEC. Como era posible, era totalmente previsible.
2: Dudas y polémica. El gobernador de Corrientes descree de las cifras de su provincia.
1: La nación en las islas.
2: Malvinas hoy, el grito silencioso de las cruces blancas.
1: Tremendo. Y bueno, y se viene el Mundial, ¿no? El sorteo mundial a la selección conocerá a sus rivales en Qatar.
2: La ceremonia empieza hoy a las 13 horas en Doha. El equipo de Scaloni participará como uno de la cabeza de serie.
1: Y además, en el ámbito de fútbol, también el bar debutó sin polémicas en la Liga Argentina.
2: Veremos cuánto dura esto. Se utilizó por primera vez en el partido Colón Aldo Sibi y detectó un penal que el árbitro no vio.
1: O sea que no va a cobrar el árbitro por por el, el penal que no vio. Leen por primera vez el genoma completo de un ser humano.
2: El hecho marca una nueva era en la ciencia. Permitiría avances en el combate de enfermedades relacionadas con los trastornos genéticos.
1: Muy bien, repasamos la portada del Diario Clarín. tema del día, alza de precios sin control.
2: Así es. Golpeado por la inflación, Feletti ahora dice que milagros uno no hace.
1: En medio de la guerra contra la suba de precios anunciada por el presidente, el secretario de Comercio admitió que la inflación de marzo va a dar mal. Y además reconoció que no alcanza con los controles que había prom promovido. Y consultado sobre la marcha de inflación, se refirió en tres cosas a la guerra en Ucrania y admitió que milagros uno no hace. Mediciones privadas muestran que el alza de precios no se detuvo y que continúan las remarcaciones. La fotografía que usted aporta al diario Clarín tiene que ver también con eh, la acambre piquetero, y también en este caso muestran a un, un peluquero haciendo un corte de pelo al paso, ¿no? Unas opciones en medio de una feria informal en el lugar, en la 9 de julio, allí por donde todos transitan, por donde los barcos colectivo, el metrobús, los taxis, los autos para moverse dentro de la ciudad, para tener el trabajo, bueno, no se puede, señores, ¿por qué? Porque hay una de piquetero que tomó la ciudad eh, y nadie hace nada, ¿no? Es como si estuviera totalmente permitido, como cuando Solatich entra al estudio, hace ruido y no pasa nada, está todo para Admitido. No salió, no salió.
2: Miles de personas, Copan, la 9 de julio por segundo día. Esto provocó diferencias en el oficialismo, mientras que para aliados como el movimiento Evita, la solución es dar más planes. El ministro, Juan Zabaleta, es contrario a esta postura.
1: Así es, La da da para todo y divide al gobierno. Además, en Ciudadela acordó una compra por Facebook y era una trampa. Terminó asesinado.
2: Se trata de Juliano Tierro, de 28 años. Era subinspector de la Policía Federal en Tucumán. Estaba de licencia en Buenos Aires con su novia Yanina. Ella acordó con una mujer por Facebook la compra de tres celulares. Fueron en moto hasta Ciudadela para retirarlos. La entrega se haría en una casa en Francisco Madero al 1500. Era una emboscada, tres hombres encararon a la pareja y les pidieron la plata. Según contó Yanina, Giuliano forcejeó con los delincuentes y sacó su arma ahí, le dispararon. Él alcanzó a herir a uno y cayó muerto. Hay tres sospechosos detenidos.
1: Tremendo. Industriales, ante la falta del gas, eh, ya piensan en dar licencias y anticipar vacaciones.
2: La UIA le pidió al gobierno que programe los eventuales cortes de gas ante el nuevo escenario global que anticipa problemas en el suministro y precios muy altos. La vocera presidencial dijo que no habrá faltantes de gas en el invierno, pero las empresas igual preparan medidas para afrontar esa eventualidad.
1: Ofensiva acá contra la justicia. De Pedro, mete a la corte en la pelea contra Cambiemos.
2: El ministro del Interior dijo que si cada decisión que toma el Congreso no le gusta, cambiemos y va a ir a la Corte Suprema, empecemos a elegir por el voto popular a los miembros de la Corte y acusó al tribunal de tener un rol político en muchos temas.
1: El personaje de hoy para Clarina es Nacha Guevara, casi 12 millones de pesos por el exilio.
2: Es la indemnización que le otorga el Ministerio de Justicia por haber tenido que irse del país en los años 70.
1: Y otro actor eh, que no está pasando bien, ayer hablamos de Bruce Willis, hoy Alain Delon, el último acto.
2: Después de sufrir dos ACB el actor de 86 años le dijo a su hijo que quiere una muerte programada.
1: En el ámbito deportivo, con un penal, el Bar debutó en el fútbol argentino.
2: Fue para Aldo Sibi que anoche le ganó a Colón 3 a 1 en Santa Fe.
1: Señores, hemos hecho un repaso de las principales noticias de esta mañana, también hemos repasado las portadas principales matutinos de nuestro país, hacemos ahora una pequeña pausa y en instantes regresamos con más informaciones para ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y
1: Agropecuaria,
0: el compacto informativo más completo del campo argentino. La carne vacuna te aporta nutrientes
3: indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Mercado de
0: Hacienda de Liniers
1: Se cierra la semana en el Mercado de Liniers con ingreso moderado como es habitual los días viernes.
2: 191 camiones pasaron hasta el momento por el atracadero transportando 6.900 animales, de los cuales 6.872 quedaron en pie.
1: ¿Y qué estadísticas tenemos este primer día del mes, Eugenia?
2: En lo que respecta al acumulado semanal, asciende a 19.036 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 6.900 animales.
1: Y además, un año atrás, para esta altura del mes de abril, no se registraban ingresos al centenario recinto del barrio de Mataderos, como tampoco se registraban ingresos ayer en el mercado de y por lo tanto tampoco se registró actividad comercial. Ahora bien, el consumo de carne continúa cayendo, y esta es la opinión al respecto de Miguel Schiariti, el presidente de la Cámara de Industria y, Com y el Comercio de la Carne, SICRA.
5: La caída del consumo sigue siendo preocupante, sigue siendo mucha. Y si analizamos que desde el 2008 a la fecha cayeron 30 puntos, 30% cayó el, el consumo per cápita, este, y vemos que desde el 2019, promedio 2019, es decir, en dos años y poquitos meses que llevamos adelante, eh, la caída fue de el, la mitad. En dos años cayó la mitad de lo que venía cayendo el consumo desde el 2008. 15%, 15.4% en los últimos dos años, en los últimos 26 meses. Eh, esto tiene dos orígenes, pérdida de poder adquisitivo del salario, pérdida de masa salarial en general y no cayó más producto del de cierre parcial de exportaciones que cayó el 20% de las exportaciones, en un momento en que los precios internacionales siguen aumentando, es decir, estamos privándonos de hacer mejores negocios
1: con las exportaciones de carne. Sí, estamos privándonos de hacer mejores negocios con las exportaciones, como con todos los productos, porque están todas las exportaciones muy trabadas, pero además lo que es eh, preocupante es que el consumo de carne no está bajando, de carne vacuna me refiero, no está bajando por un problema eh, de elección, de preferencia al consumo, no está bajando por un tema de precios, no la puede pagar la carne. Entonces, toda esta mentira de que vamos a hacer todas estas medidas, vamos a adoptar todas estas medidas de cierre de exportaciones, los siete cortes y toda esa raza que han inventado para promover que la carne llegue a todas las mesas de los argentinos, es mentira. Y está claramente eh, demostrado con lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que pasó ya hace ocho años? ¿O hace 10? ¿O hace 11? Digo, eh, cada vez que toman medidas para restringir las exportaciones de carne, sube el precio del mercado interno. Entonces, déjenos de mentir, déjenle de mentir a la gente. Los que quieren recaudar más están... Eh, atacando a una producción como, como la de la carne, como atacando a tantas otras, y las van a seguir atacando porque es la forma de gobernar que tiene este, este, esta gente, pero bueno, así estamos señores, seguimos con más informaciones para ustedes Infórmese siempre primero, siempre primero. En Cátedra Avícola y
0: Agropecuaria Por LED.FM MSD,
3: Salud Animal La prevención comienza aquí Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
4: Granja Tres Arroyos, sabemos
1: mucho de pollo. Ocho de la 24 minutos y la temperatura para usted. Basualdo, subió, eh, subió. Ocho bueno, grados nueve décimas, subió una décima. La temperatura ya puede estar contenta. Eh, una Los mañana. dos dígitos pido ahora, por favor. Bah, siempre ¿Es pidiendo mucho? más. Eh, uh, es, es insaciable usted, Basualdo, con el tema de temperatura. Quiere siempre más, más, cuíado, más temperatura. Cuíado. ¿Con qué? Soy no,
2: exigente.
3: No. Bueno, nada. Bien. No, no se mal pensado. No, de, no, no, por favor. No quiero que desbarranquemos, por Basualdo,
1: Zulatich, eh, el... no sea mal pensado, por favor. Usted. Eh, Tenga en cuenta que es un programa serio este, ¿no? Bueno, pero ¿No? por eso, por eso, ¿Eh? trato de ser la voz de la conciencia. 8 grados, 9 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 83%, la presión 1024.6 hectopascales, el viento sopa del el oeste a un kilómetro por hora y la máxima estimada para hoy, 22 grados.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visitanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Nicolás, eh, me ha llegado a la agenda de trabajo Dígame. Eh, rumbo al 2023 presentado por la Fundación Mediterránea, por el IRAL. Eh, un trabajo muy interesante, puede estar de acuerdo o no, eh, pero es un trabajo muy interesante, donde entre algunas conclusiones dice que la Argentina necesita un verdadero y profundo cambio en su organización económica, que con parches y cambios parciales será muy difícil salir del actual estancamiento, cuyo síntoma más dramático es la pobreza, eh, y que con un programa integral que responda a la guía de conceptos que se plantean en este trabajo, se podrían aprovechar plenamente las capacidades de gente y las ventajas competitivas que tiene el país. Yo lo que no hace falta preguntarte, ¿estás en todo de acuerdo con eso? No, sí, por supuesto. Tampoco es, es nada... Sí, sí, no es, que es... No, no, no están descubriendo
3: la pólvora. Ah, exactamente. Digamos que Argentina tiene potencial, y sí, pero no sé, ¿cuánto hace? ¿200 años que tenemos potencial? Sí, el tema es que tenemos políticos también. Bueno... Bueno, pero los políticos son necesarios.
1: Sí, estoy es decir, de acuerdo estamos con vos. parte,
3: Estamos parte. El tema es la calidad de la política. Y esto tiene que ver mucho con la calidad de la sociedad. Eh, hay un proceso amoral de la sociedad y, y hay un proceso en los últimos años que tiene que ver con este fin de ciclo, con, esta, con, con, con este fin de ciclo político y ciclo económico. Eh, donde, bueno, ha habido ciertos logros, si uno lo quiere llamar de alguna manera. Como, por ejemplo, no, no hace falta ser honesto para eh, llegar al poder o ser político. es decir no Y esto es algo que la sociedad acepta. La falta de solidaridad también es algo que la sociedad acepta. Uh -huh. eh, y esto tiene que ver con el deterioro de las condiciones de la economía argentina. Ya, primero uno le cuesta mucho ser solidario, no tiene con qué. Y después... Eh, eh, está tratando de salvarse. Tengo que ver como safo Estas son dos situaciones que el deterioro pro progresivo de la sociedad, de los términos del de cambio, del consumo, de la inversión, del ahorro, <risa> derivan en trato de salvarme.
1: Vos sabés que estaba mirando una de, de, la, de las páginas que componen este acuerdo, este trabajo el, y hay una vez bastante interesante que es eh, el desafío de gobernar en coalición, alianzas, presidencialismo, personas y economía, ¿no? Y eh, enumera los últimos los últimos eh, periodos presidenciales, por ejemplo, Alfonsín, Meren, de la Rúa, Kirchner, Cristina Fernández primero, el después el de gobierno de Cristina, el de Macri, Arto Fernández, y fíjate vos que en todos los, todos los presidentes que decidieron, o la gran mayoría de ellos, eh, que decidieron no tener ningún tipo de alianza, ...viene la economía, por ejemplo... Eh, ...Patilla, el turco... Eh, ...tuvo un presidencialismo, un presidencialismo fuerte... ...una personalidad de liderazgo fuerte... ...no hizo ningún tipo de alianzas... ...y en el nivel económico le fue bien... ...a Néstor Kirchner... ...que coincide con el turco... Eh, ...tuvo un presidencialismo fuerte... ...una personalidad de liderazgo fuerte... ...no hizo ninguna alianza y le fue bien... ...Cristina Fernández... ...en su primer gobierno, también... ...no tuvo ninguna alianza y le fue bien... Ya después les fue como el traste, ¿no? Pero todos los presidentes que hicieron alianzas, le fueron mal. Bueno,
3: no hay una... Eh, la Argentina no tiene una tradición de eh, coaliciones de gobierno. Recordemos de la Rúa. De la Rúa fue una coalición de gobierno. De la Rúa, Macri. Sí, la de la Rúa terminó. Esa era claramente... Y la de Alberto coalición. Fernández actualmente. Y la de Alberto Fernández. Bueno, pero la coalición de gobierno de Alberto Fernández... Eh, es intrapartidaria, casi dentro del mismo partido. En el caso de, de La Rúa, no, porque era el frepaso, el radicalismo, eh, había otros partidos de coalición, es decir, era, era más eh, pluripartidaria. Eh, en, el caso, en el caso de, bueno, de Alberto Fernández es, es, es diferente porque es casi intrapartidaria dentro del... del, del Casi de un sector dentro del mismo partido, que es el kirchnerismo, ¿no? eh, como sector predominante. Y nosotros no tenemos una, una cultura de cogobierno, una cultura de gobierno de coalición, sino que, bueno, es claramente en la Argentina siempre ha primado el eh, presidencialismo fuerte. Y cuando ha tenido liderazgos fuertes, bueno, le han ido bien o le han ido mal, pero eh, eh, han tomado las medidas sin titubear. Así es. Desde, pero bueno, a los dos ojos que arrancaron mal, ¿eh? Tanto eh, Alfonsín le costó dos años hasta el plan este Austral. Alfonsín le fue mal. Y a Menem. Y a Menem le fue muy,
1: recordemos el, el, el turno primer año tuvo en, la el primera. Turno in... Empezó mal, se acomodó, no le costó y fue reelecto.
3: A ver está bien asumieron el 89 y el plan el, a ver el, 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 la convertibilidad empezó en el 91 dos años después enero del 91 y después
1: le fue como el traste y al igual que le pasó en esos un, dos años tuvo una hiperinflación al igual que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner que empezó mal eh, no le costó fue recta y después la, la, se fue al pasto pero bueno a modo de. Voy a tomarnos así un, un poco de fotos de, lo, de la economía. Después seguimos hablando con un grande, ¿no? Con Luis sí, Rey. Que no supuesto. es el padre de Luis, Luis Miguel. No, o sea, no, no, es no es el padre no, porque, Luis, Luis. Hemos recibido muchos mensajes llamados que dicen: No, Luisito Rey, palmó, este no. Este no, no, está, no, no, está, no, pero Luisito, aparte este es un laburante en serio. Luisito, Luisito Rey. No, bueno. Era, era un gran cantante Luis Rey. Era un fenómeno, sí. ¿A vos te gustaba? ¿Eh? Vos, ¿Vos tenés disco de Luis Rey? Un tipo muy divertido. Así es. Hasta las nueve.
0: Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria,
4: Mercado de Cereales.
1: Eugenia, repasemos lo ocurrido ayer en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer, la actividad comercial registró una leve caída ante la menor cantidad de compradores activos en algunos cultivos.
1: Así es, por ejemplo, con el trigo vimos una mejora en los valores ofrecidos de la actual y próxima campaña comercial, destacándose más las posiciones abiertas de compra. En el maíz hubo menos oferentes, aunque se mantuvo el abanico de posiciones para completar negocios. Respecto a los valores ofrecidos por el maíz ayer, les comento que se encontraron al alza en sintonía con el mercado de referencia de Estados Unidos, con el mercado de Chicago.
2: En lo que respecta a la soja, por último, mostró caídas en sus precios ofrecidos y menos compradores pujando por mercadería.
1: En resumen, la soja costó ayer en 47.600 pesos por tonelada, el maíz en 27.610 pesos por tonelada y el trigo en 33.980 pesos, por supuesto, siempre por tonelada. Matt Barrofex. Trabajamos para proteger
2: las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Si hablamos del mercado en de Valdarrofex, hablamos del contrato de soja, en este caso abril de 2022, que ajustó ayer en 431 dólares por tonelada.
2: Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Manta Rofex fueron los siguientes. Para abril se espera un dólar que estaría cerrando en 115 pesos con 15 centavos y para junio en 123 pesos con 60 centavos.
1: Nos vamos a Chicago. Ayer el mercado externo de referencia tuvo un cierre mixto para los principales commodities agrícolas que se negocian en este recinto
2: es así que el trigo cerró la jornada con pérdidas mientras siguen avanzando las conversaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania. La Unión Europea propone que los países con excedentes de cereales liberen reservas para limitar el impacto de la guerra.
1: Por su parte, el maíz concluyó nuevamente una jornada alcista. Los informes de Luzda sobre stocks trimestrales e intención de siembra mostraron una marma en el almacenamiento del grano amarillo y una siembra menor a la esperada en la previa de las publicaciones.
2: Los futuros de soja concluyeron con importantes pérdidas. Los informes de USDA mostraron stocks de soja por encima de lo esperado y una intención de siembra también por arriba de las estimaciones. Bien, y lo que
1: tiene que ver con lo que está pasando en este preciso instante en el mercado de Chicago. Les informo que en el cierre de la rueda nocturna la soja cae y ajusta en 592 dólares con 21 centavos por tonelada, tiempo que el maíz eh, también baja y ajusta en 294 dólares con 18 centavos por tonelada del trigo. Es el único commodity que está subiendo los futuros de trigo. Ajustan ahora en este preciso instante en Chicago, el mercado externo de referencia, en 378 dólares con 36 centavos por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos
0: de conchilla, hablamos de Bayer. 11 37 24 7700 o enviando un mail a info.argentina.seba.com y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar. Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Nicolás, muchas veces hemos conversado aquí en la radio con el gran... Eduardo Conesa, eh, un, uno de los más grandes economistas que ha tenido nuestro país, eh, que tiene nuestro país, Así es. Eh, y hoy tenemos eh, tenemos este, este, esta oportunidad de conversar con otro grande, con sí, Luis Rey, eh, quien ha eh, editado un libro junto a Eduardo Conesa llama Economía Política Argentina, y presenta en la tapa ya algunas cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, ¿cómo generar empleo y salir de la pobreza? cómo generar superávit fiscal, cómo terminar con la fuga de capitales y con la evasión, cómo estabilizar nuestra moneda, convertirla en un instrumento de ahorro y derrotar la inflación, y cómo salir del endeudamiento. Ahora, si, si logramos que el Luis Rey, economista, contador y abogado, nos resuma en 10 minutos, 15 minutos, todas estas preguntas, a ver, yo creo que estamos para, para, para
6: un premio Conex.
1: Buenos días, Luis Rey, ¿cómo le va, señor?
6: ¿Cómo le va, Nicolás? Un gusto nuevamente encontrarme con vos y un abrazo grande a la gente de la cátedra, Vicolás.
1: Bueno, Luis, ¿cuántas preguntas? Y digo,
6: sería increíble tener todas estas respuestas, ¿no? El libro tiene más de 800 páginas. Este, vamos a tratar de tirar la idea a fuerza que maneja el libro, que no es otra cosa más que este, la vida intelectual del doctor Conesa y en mi caso que me toca ser un privilegiado discípulo uh -huh. de él, ¿no? Eh, el mejor de todos, ¿eh? el mejor de todos. Para mí sin duda, <risa> este, para mí sin duda. Hay otros grandes economistas me, también, lo tenemos a, este, en su momento Curia, este, la obra de Curia también es muy importante. Me refería al mejor de todos los discípulos, eh,
3: Luis. Sos el, Luis, sos el mejor de todos los discípulos. Después en algunos nos el, fuimos quedando el, atrás.
6: El, el maestro está en el altar del Parnaso, de los economistas <laughs> heterodoxos. Y obviamente, para mí, la, la economía en serio es la, es la heterodoxa. Mal llamada heterodoxa porque el, la, la heterodoxia encierra en, 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 un juicio de valor. Este, eso lo dice la ortodoxia, o sea, los liberales, los clásicos, que en latín significa orto recto, docto decir. Significa que la heterodoxia es otros decidres, yo prefiero llamarnos la otra ortodoxia, ¿no es cierto? La economía sustentable, sana y eh, que integra a todos los agentes económicos de, de un proyecto en común, de un proyecto nacional, ¿no es cierto? Nosotros eh, en el libro postulamos un sistema, un, una idea de un, una economía en desarrollo industrial, una, un capitalismo nacional asociativo de los distintos sectores, con un perfil mercado internista, pero también principalmente eh, un modelo que lance los productos argentinos al exterior con valor agregado, industrial, este, estamos hablando de agroindustria, metalmecánica, etcétera Vale decir que lo que nosotros postulamos en el libro es un modelo de acumulación de, liderado por exportaciones de valor agregado, matriz diversificada de valor.
3: Lo que han hecho los países razonables.
6: Sí. ¿Eh? Eh, Luis, lo que han hecho los países razonables los países que le va bien. Lo nuestro no es original. ¿Qué? Lo han hecho todos los países que pasaron al desarrollo económico. Este... Bueno, lo han has... hecho así. No lo han hecho a partir de lo que nosotros tenemos a partir de la década del 70. Nosotros sostenemos que en realidad nuestro país creció. Creció a partir de un modelo de concentración de renta financiera y fuga. Desde la década del 70 hasta la actualidad. Y ese modelo de concentración de renta financiera y fuga... Precisamente lo que hace es que la gente acumule en los distintos estratos sociales, algunos lo dejen bajo lo que el Banco Central llama formación de activos externos, o sea, dólares en el colchón, o directamente algunos lo fuguen bajo la forma de bonos soberanos en el exterior, fideicomisos, este, condominios, etc. Keynes decía que a una economía cuando se le sacan este, recursos para atesorarlos, o eventualmente sacarlos de la economía, es como que si a un cuerpo humano le sacaran sangre, languidece y finalmente este, se aletarga y muere. Eh, lo que nosotros que pretendemos hacer es una economía de desarrollo que termine con esta economía de concentración de renta financiera y fuga y terminar con esta economía de casino que nos gobierna desde la década del 70. Una economía eh. que en realidad es parasitaria, este, permanentemente nos endeuda, nos desarticula, nos descentraliza, es una máquina, una fábrica verdadera de pobres y de gente en la total indigencia, este fíjense las últimas estadísticas: este, de 0 a 14 años, el el, 50, el 51% de esos niños son pobres. O sea, este es el resultado de ese tipo de modelos. Bueno, eh, a ver, cuando, mira, cuando Isabel te... Perón a, a, es obligada a abandonar el poder en el año 1976, este, Argentina tenía 4% de pobres, un 65% de personas en la clase media y 6 mil millones de dólares de deuda externa.
3: Eh, sí, y desde ahí en adelante la pobreza eh, ha aumentado ininterrumpidamente. Exacto. Es así. Eh, a ver, ¿vos te, metiste, vos te metiste en uno de los temas que, que, que es parte del título eh, del libro, que es Cómo terminar con la fuga de capitales y evasión. Eh, obviamente eh, describiste muy bien cuáles son los mecanismos por el cual este, se fuga. Ahora, ¿se puede en cierta forma revertir eso donde? La economía no crece y los instrumentos financieros
6: de ahorro tienen tasas negativas. Ocurre que vos podés crecer en un marco de tasa de interés negativa si generas un incentivo a la producción. El país tuvo épocas con tasa de interés negativa. En el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones había tasa de interés negativa. Lo que implica un fuerte desincentivo a la especulación financiera y un fuerte incentivo a la inversión en, en, en capital productivo. ¿Y esto se puede solucionar en el corto ¿no? plazo? este Digamos, la actual coyuntura de tasa de interés negativa está marcando un fin. Es decir, estamos saliendo de ese esquema, también de acuerdo a lo que el gobierno pactó con el fondo FMI, o sea, vamos rumbo a un esquema de tasas positivas. Lo cual también es otro signo interesante de, 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 de un sesgo recesivo que, que, se que se apunta a la economía a partir de otras variables que vamos, seguramente vamos a tocar en los próximos minutos, ¿no?
3: eh, el, el tema es que, bueno, si yo no tengo tasas positivas, tengo una presión sobre el dólar, dólares que no tengo, con lo cual me agudiza el cepo.
6: En realidad, eh, eh, coyunturalmente hablando, la política de tasa de interés positiva incentiva a mantenerse en, en posiciones este, financieras en pesos y no correr contra el dólar. Bien, o sea, con lo una, cual... Uno de los efectos es ese. El efecto sobre la economía real es que tener un, una variable que este, incide en la recesión. Bien,
3: seguramente vas a coincidir en esto. Si yo tuviera... Vamos a poner plazo fijos que es lo que la gente más conoce como forma de refugiarse en pesos. Si yo tuviera plazos fijos indexados por inflación, ¿verdad? Lo cual me quitaría cierta presión sobre los ahorristas de que vayan a presionar sobre el dólar, ya sea el dólar oficial o el dólar blue. Eh, sigo teniendo, digamos, como vos decís, esto implica tener tasas de interés altas y este, no me ayuda mucho el hecho de que no tengo una política antiinflacionaria. Consecuencia de una alta emisión monetaria que deriva del déficit fiscal. Y ahí me voy a la madre del borrego. ¿Cómo soluciono el problema del déficit fiscal para poder tener más baja inflación, más bajas tasas de interés este, que puedan financiar y que permita no solo un refugio en dólares, sino que permita el ahorro, que como vos sabés es una identidad de inversión, algo que... La Argentina está bastante carente en los últimos años.
6: Bien, la tasa de inflación en estos momentos se ve incentivada por otro efecto que es la inflación importada o de costos que tenés por el incremento de los commodities y de la energía producto, por ejemplo, el conflicto ruso-ucraniano. O sea que, en primer lugar, tenemos que señalar que aun cuando nosotros tuviéramos una tasa de inflación alta o controlada, eh, accionar contra esa, contra esa tasa de inflación a través de, por ejemplo, una política monetaria contractiva, no solo no lograría bajar la tasa de inflación, sino que también provocaría una recesión en la economía. O sea que quienes postulamos que la inflación es un fenómeno multicausal, generar políticas antiinflacionarias para combatir a la llamada parte de la inflación monetaria provocaría una recesión porque lo que no podríamos eludir es el incremento de los precios a través de los costos o de la inflación importada. Ese es un tema. El otro tema es que la tasa de inflación en nuestro país en los últimos años está actuando como una especie de variable importante para la caída del gasto público y dinámicamente el arribo hacia el equilibrio y el superávit fiscal. Es un razonamiento totalmente contrario a lo que sostiene la ortodoxia. Porque si yo, por ejemplo, Nicolás, te anclo el, el gasto público o hago que este crezca por debajo de la inflación, el gasto público en términos reales va a caer. De hecho, está cayendo. O sea, el gasto público está cayendo en términos reales por la ecuación producida por la inflación. También lo que observamos desde el año pasado y este año también es que el producto está creciendo o por, o por lo menos está recuperando. La recuperación del producto frente a un gasto público que está anclado hace que en los próximos años y si esta tendencia continúa, el gasto público en términos del PBI va a ir cayendo también. O sea que el gobierno en realidad está haciendo un, un muy fino ajuste del gasto y del déficit fiscal a través de una licuación del gasto público vía inflación. Y obviamente también la tasa de crecimiento, en la medida que la economía crezca o se recupere un 5, un 6%, este, este año por ahí se recupera un 5, el año pasado fue un 6, el ratio gasto PBI va a caer.
3: Eh, no crees que la economía va camino a un rebote del gato muerto?
6: Yo creo que antes del rebote del gato muerto, que algunos dicen que esta, esta recuperación es rebote del gato muerto, hay un signo, un, un semáforo amarillo muy importante que será del lado D, principalmente los siguientes factores: el primero, la restricción externa. Nuestro país carece de la suficiente cantidad de dólares para bancar la recuperación económica y un proceso de inversión. Producto de que nuestro país no lo ha logrado el autoabastecimiento de energía. Entonces, esos dos son elementos muy limitantes de un rápido despegue de la economía. O sea, el sector energético, que buena parte se sí importa, y por otro lado, el sector externo que carece de dólares para financiar este, la compra de repuestos, bienes de capital, etc. A lo que se suma también el hecho de que este, la inflación de de costos e importadas que genera la importación de energía, este, hace que nuestra economía necesariamente tenga que seguir subsidiando energía. Por ejemplo, en el acuerdo que nuestro país firma con el fondo, este, más allá de esta licuación del gasto que hemos descrito, también el país se comprometió a bajar los subsidios. La baja de subsidio implica transferir los costos de los productos que están siendo subsidiados, estoy hablando luz, gas, agua, naftas, gasoil, eh, transporte público de pasajeros y también la política de crediticia de, 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 de subsidios. Este, eso se va a transferir a la, a la población, principalmente a los sectores medios y altos. Y esto generaría una, una baja importantísima aguda del ingreso disponible y generaría nuevamente una variable recesiva, ¿no es cierto? Eh, evidentemente, eh, a eso se agrega el alto precio de los commodities energéticos importados, por lo tanto, el gobierno no le va a quedar otra que suspender la baja de subsidios este, a los efectos de que la recesión que se avecina no sea tan aguda, por lo menos evitarla. Acá, entonces, Nicolás, tenemos un importante punto. Acá hay una cuestión que tiene que ver con el incumplimiento de una, de una parte importante del acuerdo con el Fondo. Nuestro país no va a estar en condiciones de bajar los subsidios en el presente año.
3: Eh, ¿Crees que este acuerdo que se firmó es posible cumplirlo? Yo creo que el Fondo Monetario, lo, me parece que firmó para
6: sacarse el problema encima. Eh, para, para cerrar su balance, sí. sí. Yo creo que absolutamente el, el acuerdo sirve a las dos partes. A Argentina le sirve para tener una pacificación económica política y social, dado que si no se llegaba al acuerdo o el mismo no era aprobado, iban a comenzar fuertes, fuertes tensiones sobre la tasa de interés en alza, el tipo de cambio este, y eventualmente también los precios. Este, más agudo de lo que ocurre ahora. Y por otro lado, el fondo trata de cerrar políticamente este, balances y este, más o menos tratar de de acomodar las cosas a, a, a los intereses del staff, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que, que el crédito que otorgó el fondo es un crédito bastante, bastante generoso este, y eso también va, va a resentir en el staff mismo del fondo. Eh, en algún momento van a tener que dar explicaciones de, entre ellos mismos, ¿no? otro tema interesante, que este, más allá de que el acuerdo les conviene a los dos, también es una cuestión geopolítica este, el fondo en su momento otorgó el crédito por una cuestión geopolítica presionado por la administración Trump y en este caso también yo creo que el fondo termina cerrando un acuerdo que no tiene nada que ver con los típicos acuerdos tradicionales del fondo, es un acuerdo este, que no tiene largo plazo, es un acuerdo de estabilización económica y de neto corte heterodoxo, ¿no es cierto? Entonces, este, estos tres aspectos que acabamos de ver, la conveniencia argentina, la conveniencia del fondo y un acuerdo que es este, heterodoxo este, hace ver que es un acuerdo que, que es de contingencia en realidad.
1: Luis, muchísimas gracias por estos minutos y por compartir con nosotros tantos conocimientos. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos un excelente fin de semana.
6: Muchas gracias a todos. A Nicolás, un abrazo. Gracias, y Luis. Y a, a la Cátedra Avícola. Siempre a su disposición. Muchas gracias.
3: Si quiere
0: producir un parrillero pesado, redondo y bien pigmentado, comience por un reproductor Cobb, Una genética para ganar mercado. Garantiza. Genave. Solidez y calidad siempre. Mercado del Bolso Parricido Vigo.
1: Muy bien, señores, las entregas de esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, eh, nos referimos a las partidas de pollo ubicadas entre los 2.500 kilos a los kilos 800 de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 165 pesos y hasta los 167 pesos, por supuesto, siempre por kilo vivo.
0: Betanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para la salud y la producción animal. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Cotizaciones del mercado del pozo
4: parricero eviscerado.
1: Y los valores del mercado del pollo, par y jervisero que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas
0: por Biofarma. A través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 203 pesos con 60 y hasta los 205 con, eh, pesos con 90 centavos en el gran mercado metropolitano y desde los 208 pesos con 15 y hasta los 210 pesos con 40 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: Cladan es un eslabón fundamental en la producción de los alimentos agregando calidad y seguridad a los consumidores 24 3724 7700 o enviando un mail a info.argentina.com y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar.
1: Tenemos muy buenas noticias porque A Todo Trigo vuelve a ser presencial y ya tiene fecha confirmada. ¿eh? Como es tradición, y luego de dos años de virtualidad por la pandemia, durante el día 12 y el 13 de mayo se va a llevar adelante la onceava edición de A Todo Trigo, organizada por la Federación de Acopiadores, que va a reunir, por supuesto, como lo hace siempre, los más importantes actores de la cadena del trigo. Estamos comunicados esta mañana con Raúl Dente, quien es el director ejecutivo de la Federación de Acopiadores. Buenos días, Raúl, ¿cómo le va?
4: Buenos días, ¿cómo están
1: ustedes? Muy, bien, muy contentos porque con muy contentos porque se va a llevar a cabo finalmente en forma presencial esta, este evento tan tan esperado por todos, ¿no? Sí, sí, claro, y nosotros
4: con mucho entusiasmo también, porque es la vuelta a la presencialidad, que es uno de los casos más característicos del Todo Trigo, es decir, juntar mucha gente, técnicos, productores, comerciantes, eh, eh, proveedores de bienes y servicios, stands, y es, eh, establecer un ámbito, un clima de producción, de negocios y de decisiones importantes y análisis para encarar la próxima campaña, inclusive ahí mismo en el Todo Trigo hace la bolsa de series en el lanzamiento de la campaña fina. Uh -huh. Así que, bueno, y después con lo que es acostumbrado a todo lo que ha ofrecido el, el año 2004, así que realmente estamos entusiasmados, hay mucho interés también de la audiencia, y hay interés también de los expositores, y hay interés también de los sponsors, así que estamos confiados y optimistas en que va a volver a ser el a último tradicional.
1: 12 y 13 de mayo en el Hotel de donde Mar del Plata.
4: Sí, como fue toda la vida, sí. Inclusive, es la, esta es la reserva que tenemos por Radio 2020, ¿no? Claro, pero se tuvo que pues, esperar claro. por los años a través de todo el tema de la, de la pandemia. Así que, este, bueno, estamos realmente muy esperanzados Vamos a ver un desarrollo técnico de primer nivel, porque eso está a cargo de Daniel Miralles y de La fauda, que es toda digamos, la tecnología y los modos de producción, la huella de carbono y cambio climático también para estar en el de los temas. Y después... Parte importante es que vamos a hablar de la parte de comercialización, por supuesto las políticas agrícolas, de las medidas, ahí entra el análisis de los saldos de equilibrio, de los fideicomisos, en fin, a representantes de los sectores. Vamos a hablar algo también de semillas y de la 4 que es un tema sustancial. En fin, hablamos de un hábito donde cada uno responde, y lo importante también son esos... Intermedios entre las charlas que toda la gente anda dando vueltas por ahí, mirando están, charlando, jugando mates, intercambiando opiniones. Ese es el clima que realmente más nos interesa a nosotros. ¿no? Sí. Así que todo está previsto para ser un éxito. Este, gracias por también ayudar a la discusión. ¿no? no, por favor. Pero creo que es interesante.
2: Raúl, buenos días. Eugenia Basualdo lo saluda. ¿Qué tal?
4: Eugenia, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. Para todos aquellos interesados, estamos cerquita ya de la fecha, intuyo que a partir de, de la difusión muchos estarán interesados en volver a los eventos presenciales y teniendo en cuenta eh, la posibilidad de escuchar a grandes referentes del sector. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran asistir? ¿Tienen que realizar alguna inscripción previa? ¿Pueden asistir sí, directamente? Sí, conviene
4: siempre, conviene siempre hacer la inscripción previa. Por más que muchas veces la experiencia nos ha indicado que después cuando llegue el momento, medio hora antes hay una cola para hacer las inscripciones, pero conviene hacer una inscripción, pero ya próximamente dentro lo, de los pocos días va a estar la página de disposición para ahí interconectarse y hacer las inscripciones, las reservas, en fin, todo lo que sea necesario. Eh, también este año como uno empezó a decir bueno, tiene que volver a la presidencia pero sí si, sí si no nos retrasamos un poquito en algunos aspectos de organización pero ya en los próximos días va a estar la página todo trigo.com puntual y esa es la vía o mecanismo para interconectarse los participantes quienes quieran participar con, con la federación y con la todo trigo no es
1: muy bien. Eh, además, me imagino que será el ámbito propicio para hablar de una producción que, al igual que las demás, necesita previsibilidad, ¿no? Porque, digo, eh, el sector en general productivo quiere invertir, quiere producir cada vez más, pero con mínimas, eh, con una mínima previsibilidad, con reglas claras de juego, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos que...
4: Tiene que estar en toda decisión si se quiere económica, todos los sectores necesitan previsibilidad y en el campo más, porque el campo no es una decisión que hoy tomo pero va a tener su fruto dentro de seis u ocho meses. Entonces, uh -huh. eh, mucho más necesita saber cuáles van a ser las reglas de juego y que esas reglas de de que se respeten. Y convengamos que nunca es bueno cambiarlas permanentemente, inclusive con una suerte, si se quiere, de monoseo, no sé, porque hoy sí, mañana no, creo esto, cambio por el otro. Este, de manera tal, que eh, yo me confío en que a lo mejor va a estar el Ministro de Agricultura de la Nación y podrá, digamos, ratificar frente a una gran audiencia las reglas de juego y hacer un compromiso de que esa reglas de juego se van a mantener, ¿no? Seguramente. Es uno de los temas... Yo diría más importante, porque sobre esa base uno ya tiene el escenario en el cual toma las decisiones: si hago trigo, si no se barra dónde estoy, cómo, cuánto fertilizo, cuánto no fertilizo, en fin, todas esas decisiones que son sustanciales. inclusive si voy a tener insumos, no voy a tener insumos, porque ese es uno de los temas. Hoy, el soy está, está casi en la mesa de las decisiones todos los días, ¿no? Una cosa, y sobre todo que estamos por empezar la cosecha, ya empezando y este. Y hay, hay dificultades con el ¿no? en fin, todas esas cosas que ocurren en esta Argentina que no nos, no, no, no nos deja de asombrar todos los días. ¿cierto? Uno se levanta y dice: Bueno, ¿cuál es el río que usa este melón? Y cuando lo dice ah, qué suerte que lo supere, cuando debería estar pensando en cómo puedo ser más productivo, ¿no? Tal cual. Pero bueno, es somos así. Este, también es un ámbito para comprometer, ¿no? Comprometer significa que las autoridades que
1: asistan que estemos bueno, también den su opinión ¿no? porque esta es la previa de la decisión de siempre. ¿no? así es así es. Eh, muchísimas gracias Raúl eh, recordamos entonces a, a todos, a todo trigo en el hotel Seattle del Mar de Plata 12 y 13 de mayo, evento organizado como es habitual por la Federación de Copiadores eh, y aquí le damos las gracias a Raúl, su presidente por estos minutos, un fuerte abrazo buen fin de semana
4: No, gracias a ustedes por la... O por email a fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la
0: experiencia. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011 4279 0021 al 23. Claran, empresa líder en conocimiento, nutrición y salud animal desde hace 20 años. Producimos, comercializamos y asesoramos con una completa línea de productos para aves, cerdos y bovinos a través de un servicio técnico de excelencia.
5: Cotizaciones
0: del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a formarles a continuación son presentados como todas las mañanas por Biofarma.
0: Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de
1: nutrición y sanidad animal. Valores en del gran mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 140 pesos a los 150 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y la producción de color, Eugenia?
2: Desde los 147 pesos con 35 a los 157 pesos
0: cabaña modelo es la genética de aves de Calv en la argentina para quienes buscan la última evolución en alta postura, máximos picos y persistencia y más huevos por ave peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD salud animal
4: los argentinos somos así sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas los argentinos somos así
1: 9 no de la mañana, 8 minutos ya en toda la República Argentina. Sí, Cuéntame rápido, estamos. nos vamos con la metáfora del gato Pero, negro. El rebote del gato negro. Eh, el que del gato hablamos negro.
3: con, con Luis Rápidamente, Rey. y nos vamos. Eh, bueno, ¿qué se llama el rebote del gato negro? Es, es un Fue algo que se instaló en el año 1985, cuando hubo una gran caída en los mercados bursátiles de, de Singapur y Malasia. Eh, que después se recuperaron Pero tuvo una gran caída Y una gran recuperación en un corto plazo Cuando se produce ese efecto En muy corto plazo eh, Se le llama este el, ¿cómo es? el rebote del gato muerto ¿Por qué? Se instaló, se instaló eso en Wall Street este, Que decía incluso un gato muerto Rebota si cae desde una gran altura Y tiene que ver con este efecto Que se produce en la, en, en la economía Sobre todo cuando hay procesos de estanflación o recesión que, digamos, que es lo que se está diciendo en la Argentina. A raíz de la consecuencia de la guerra y los altos costos que hablaba Luis, esto va a importar una inflación, con lo cual tuvimos una alta tasa de crecimiento el año pasado de recuperación de la pandemia y se espera, cuando digo, la Argentina puede caer en un rebote del gato muerto, es que el PBI este año definitivamente no crezca.
1: Con estas palabras, tiempo cumplido.
3: Esto fue... Cátedra Avícola y Agropecuaria,
0: Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos el lunes a las 8 en Punto, aquí en Led FM, ¿Para qué, Eugenia?
2: Para informarlos, primero y mejor. Que
1: tengan un gran fin de semana. Ojo, los gatos negros. Sí, por favor. Eh. Reboten a los gatos, sí, por sí. favor. <risas>